0: Vojna a mier, zločin a trest, agresor a obeď. Možno máte dojem, že podobne ako názvy klasických ruských románov, by sa aj naša miniséria mala skladať len z dvoch dielov. Veď keď hovoríme o domácom násilí, alebo inak o násilí v partnerských či intimných vzťahoch, nikoho iného by sa to už nemalo týkať. Opak je však pravdou. Domáce násilie nikdy nie je záležitosťou len konkrétnych rodín alebo vzťahov a všímavosť a odvaha ich blízkeho okolia a následný zásah celej rady inštitúcií je nevyhnutný a chceme takéto činy nielen odhalovať a trestať, ale včas im aj zabraňovať a najmä pomáhať ich obetiam. To všetko si teda môže násilie všimnúť, kto má akú úlohu a zodpovednosť. Čo je to sekundárna viktimizácia, retraumatizácia a institucionalizované násilie? A čo nám vlastne bráni v tom, aby sme konali a naopak ako odvahu nabrať a správne zasiahnuť? O tom všetkom sa budeme v poslednom dieli minisérie psychológia domáceho násilia rozprávať so psychológom a riaditeľom občianského združenia Náruč, ktoré pomáha obetiam domáceho násilia Robertom Braciníkom. Počúvate hmm, Podcast internetovej linky dôvery ipčko.sk Moje meno je Marek Franko. Tak ja ešte raz vítam v našom štúdiu, teda aspoň na diálku psychologa Roberta Braciníka. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. My završíme dneska našu minisériu o domácom násilí a to možno pre niekoho prekvapivo, pre niekoho možno nie a to vlastne rozprávaním o okolí. Čo vlastne myslíme pod tým okolím? Vedeli by ste aspoň trošku nastreliť, že, že vlastne kto všetko môže niečo robiť, môže nejako zasiahnuť?
1: No, je pravda, že tými aktérmi toho násilia sú nielen blízky члены rodiny, ale veľakrát sú to susedia, či už v bytovke, alebo aj vlastne v obci na ulici. To domáce násilie sa nie vždycky darí utajiť úplne záleží samozrejme od jeho foriem. A veľakrát vnímajú alebo sú svedkami, aj keď možno takými sprostredkovanými, aj širší členovia rodiny, prípadne kolegovia v práci. Môžu to byť samozrejme pracovníci policie, ktorí sú zavolaní k týmto prípadom, hej, alebo to môže byť lekár, ktorý vlastne ošetruje hej, takto zranenú osobu, ktorá príde a referuje, že vlastne ten povod zranenia vyplýva z nejakého vlastne konfliktu, hádky, bytky a podobne, prípadne aj nemusí. Že? ale ten lekár to identifikovať, takže tých aktérov je tam naozaj veľmi
0: veľa. Mm-hmm. Tak poďme si ich teraz aspoň trošku zhruba, tak ako sa hovorí letom svetom prejsť, pretože mnoho z týchto aktérov, ako sme ich nazvali, samozrejme je to veľmi individuálne, závisí od prípad k prípadu, závisí od človeka k človeku, niekedy naozaj tie zložky, tie aktéry konajú príkladne, ale čo sa aj nám neustále potvrdzuje na IP, že ten pomer toho, čo, čo my zaznamenávame napríklad len tento polrok, ktorý bol samozrejme ohplynený koronakrízou. Až 16% všetkých kontaktov na našich linkách vo sa nejakým spôsobom týkalo, ak nebolo priamo o domácom násili, čo je, ak som to dobre počítal, vyše 3000 kontaktov a ako dobre vieme vôbec z oficiálnych štatistík, či už policia alebo súdov, tak niekedy za celý rok vlastne počet nahlásených prípadov neprekročí tisícku, aj to mám pocit, že ako by som ešte prižmúril oko, že naozaj tie čísla v porovnaní s odhadmi, aj s tou našou skúsenosťou sú hrozivé, ale je to aj zodpovednosť nás ako okolia, nás všetkých, a teda keď naozaj veľmi zo so všeobecným je taký predpoklad, že nie všetci robíme to, čo by sme mali, nie všetci konáme tak, ako by sme mali, a možno ani nevieme, ako brania nám v tom rôzne prekážky. A tie teda sú pre veľa tých aktorov spoločné, pre iných sú rozdielne. Tak poďme si to teraz tak trošku prejsť, aspoň v rýchlosti. Keby sme začali od tej domácnosti, kde sa vyskytuje to násilie, kde je nejaký násilný partner, či žena alebo muž, ako sme sa aj minulých dieloch rozprávali, tak niekto, kto by si to podľa mňa mal všimnúť, je vlastne ich najbližšia rodina. A tam si viem teda predstaviť, alebo čo som aj uh, počul, dochádza k takému zvláštnemu javu, možno zvláštnemu, možno ani zvláštnemu nie, že veľakrát to sú tí, ktorí najmenej chcú pripustiť, že takéto niečo by sa v tej rodine vôbec mohlo diať. Čo za pochody alebo za uh, naučené uh, správanie vlastne je za tým, že pri tých ľuďoch, ktorí najviac poznáme, a naozaj spätne si možno vieme pospomínať, že áno, majú nejaké násilné sklony, alebo toto sa tam niečo deje, tak vlastne sme slepí voči tomu konaniu a nechceme si ho pripustiť.
1: No, pravdu máte v tom, že naozaj nie vždy ľudia, ktorí v sa nachádzajú v blízkosti tej obete, hej, majú tú schopnosť a ochotu vlastne vidieť. Hej, ľudia naozaj sa chránia pred násilím aj tým takou akoby selektívnou slepotou, ja to tak nazývam, že nevidím zlo, nepočujem zlo, pretože tá predstava e, o svete, kde sa pácha násilie voči bezbranným, či už to ženy alebo deti, je veľmi znepokojivá a prirodzene si ju nepripúšťame do našej mysle. Takže mnohé veci, ktoré ako keby, alebo mnohé signály, ktoré... Možno nám aj hovoria o tom, že niekto z našej rodiny, z nášho susedstva alebo s kolegov v práci by mohli byť obeťou násilia, tak skôr sa snažíme presvedčiť, ale to snad nebude pravda, toto sa mi možno len zdá, e, to predsa nemôže tak byť, nehovoriac o tom, že naozaj taká tá zažitá predstava o násilníkovi je taká, že ten násilník sa správa násilne v podstate stále a bolo by to na ňom vidieť, ale skutočne tie výskumy hovoria, že naozaj v 80-90% prípadov tie násilné osoby sa nesprávajú násilne. Hej, na verejnosti môžu vystupovať veľmi kultivovanie, môžu to byť ľudia s vyšším sociálnym statusom, ktorí požívajú spoločenskú úctu, na vonok sa môžu prejavovať ako ľudia slušní, chodia si napríklad do kostola, hej, že zdravia že susedov a podobne. A zrazu do, takejto, do takéhoto obrazu nám nesadne ne, predstava o tom, že tento človek by mal byť nejakým spôsobom násilný, voči ľuďom vo svojej domácnosti. Takže v podstate mnohokrát naozaj, ako keby tí ľudia nechcú uveriť, že, že títo ľudia by skutočne sa mohli správať tak, ako nám to tá obeď popisuje.
0: A to aj napriek tomu vlastne, že keď médiá už niekoľko rokov, už a v podstate už desiatky rokov, vy sa rovnako ako uh, krizové centrum náruč a poradňa pre obete domáceho násilia, venujete tieto téme už uh, vyše 20 rokov, aj spolupracujete, alebo teda snažíte sa dostať túto tému do médií a napriek tomu, v podstate my by sme mali byť nastavení, že áno, toto sa môže diať kdekoľvek a kedykoľvek a vlastne, že tá predstava by pre nás nemala byť taká znepokojivá, aká je. Je naozaj pre nás to... Tá myšlienka toho, že niekto môže byť násilný, a teda keď sme ostaneme ešte pri tej rodine, kde vlastne naozaj ten dôsledok toho, že by sme si to všimli a uvedomili, by mohol znamenať až to, že toho rodinného príslušníka vlastne musíme udať na policii, musíme ho nahlásiť. Je naozaj táto predstava alebo tento dôsledok toho, že by niekto mohol byť násilný, sa tak bije vlastne s našou predstavou o človeku, ako je tam až taký, taký obrovský rozpor, ktorý my nedokážeme inak preklenúť len tým, že si to nepripustíme. No ono, ten
1: rozpor niekedy je a niekedy nie je. Všetko to závisí od toho, ako toho potenciálneho násilníka alebo páchateľa poznáme. Hej, že sú situácie, kedy, dajme tomu, prichádzame s tým človekom aj my do konfliktu, či už v pozícii suseda, alebo nejakého iného príbuzného, možno rodiča tej obete a podobne. A vtedy nám je ľahko hej, proste uveriť, že ten človek sa správa násilne, prípadne sami sme boli obeťou nejakého jeho násilného výstupu, možno len v tej verbálnej rovine, hej, nemuselo by to byť priamo fyzické násilie, takže akoby naozaj ten, tie profily tých páchateľov sú také akoby pestré a ja som teda na začiatku mal potrebu upozorniť na, tých, na také tie typy, ktoré sa akoby na prvý pohľad nezdajú, ale ono pokiaľ dajme tomu, človek žije s niekým, hej, dajme tomu, a teraz sa bavíme o tej obeti, relatívne dlhšie a má s ňou nejaký taký dôvernejší vzťah, môže to byť moja kamarátka, môže to byť moja kolegyňa v práci, alebo blízka suseda, a dajme tomu, vidíme, že sa obeď sa správa nejak inak, že v podstate môže chodí taká zachmúrená, depresívna, ustráchaná, že sa bojí proste otvorene sa rozprávať, nezdiela sa, alebo vnímame zmenu v správaní, tak samozrejme, že nám blikajú nejaké svetilka a ja tak ako keby zase nechcem šíriť tú informáciu, že ľudia sú tak v globále slepí. Ja si myslím, že, že ľudia v zásade sú v stave ako keby vytušiť, že nejaké veci nie sú v poriadku a Akurát, že tam je potom zase iný fenomén, že oni sa nechcú ako keby zastarať do toho, pretože necítia sa dostatočne ako kompetentní, alebo pozvaní, alebo oprávnení riešiť, hej, že ako do cudzích sa nestaráme, hej, že čo ťa, ťa nepáli, neház. Hej. Takže tam je ako keby ten iný problém, že ľudia dajme tomu, aj majú nejaké informácie, aj si ich možno správne vyhodnotia, ale potom zrazu stoja predtým, no dobré, a čo ja s tým, hej, že mám to zriešiť, mám toho človeka udať, zároveň v podstate akoby udám celú rodinu, hej, aj teda tu obeď a teraz ich bude niekto riešiť, nejaká polícia, sociálka, je toto naozaj nutné, hej, som ja oprávnený toto urobiť, nestratím dôveru toho človeka, hej, nekonám v zásade proti jeho vôli, a teraz mám na mysli tú obeď. A tu zrazu vznikajú také dilemy hej, pri, tých ľudí, pri ľuďoch z okolia, hej, z takých tých, tých lajkoch, dá sa povedať, tých blízkych mm-hmm. ľudí. A vlastne tie potom bránia v tom, že by podnikli nejaké, nejaké zásadnejšie
0: mm-hmm. kroky. Tak to sa rovno môžeme presunúť aj k ďalšej výraznej skupine, ktorá je tej rodine stále veľmi blízko. A to je vlastne to susedstvo. Ja by som do toho možno kľudne zahrnul aj niekoho ako predavačov, predavačky a podobne, ktorí naozaj tých ľudí vidia na dennej báze, vidia ich zblízka, môžu s nimi prehodiť aj pár slov, teda môžu vidieť nejakú zmenu správaní, ak nie priamo nejaké fyzické zranenia. Ja som teda počul aj príbeh o tom, že si to všimla predavačka v optike na základe toho, že pani chodila každý mesiac si dať opravovať okuliare alebo teda kupovala nové okuliare, čo je prišlo teda veľmi zvláštne. Čiže aj takéto ľudia teda si môžu niečo všimnúť, ale presne nevedia vyhodnotiť, že čo sa to vlastne deje, nemajú dosť informácií a ja by som sa ešte teda posunul ešte ku konkrétnejšej situácii, možno naozaj nejakých tých najbližších susedov v zmysle, že vedľajšie dvere a možno k takej, ani nie tej najčastejšej situácii, lebo aj sme sa dozvedeli v minulých dieloch, že to, že to násilie je často psychické, Často je skryté a ako ste spomenuli aj dneska, ten násilník môže na verejnosti vystupovať veľmi kultivovane a nejak nepriavovať tú agresiu na vonok. Ale sú teda prípady, kedy reálne počujeme cestenú stenu spoza dverí vlastne ten, ten krik nejaký hľuk alebo rozbíjanie niečoho, nábytku a podľa. Na, dávky. na dávky. A, a vlastne toto by ma akoby zaujímalo, že toto je tak vyhranená situácia, kedy vlastne sa bojíme až o vlastnú bezpečnosť a zrazu aj ten človek, ktorého možno poznáme z úplne iných situácií, sa nám odhalí v takejto podobe. A nakoľko je tá, alebo že prečo, je ten zvuk alebo vôbec ten pocit, že sme blízko takéhoto konfliktu alebo tohto násilia aj pre nás ako pre okolie je tak, tak ochromujúci vlastne, že tak strašidelný, že sami nevieme, čo robiť.
1: Áno, tak keď si to predstavíme, hej, že a možno mnohí z poslucháčov boli v tej situácii alebo sú opakovanie, že dajme tomu v tom blízkom susedstve proste ako keby zaznievaly kriky, nadávky a možno aj poznajú toho človeka, ako veľmi takého by som povedal grobianského, ktorý akože možno v opitosti alebo aj nie, hej, že zapára, útočí. tak prirodzene ako keby sa boja o bezpečie seba alebo svojich detí a vnímajú, že keby vystúpili, možno tiež také akoby anonymity a začali to riešiť. Takže vlastne akoby ten hnev a, a útoky sa obrátia priamo na nich alebo na ich blízkych. A to v podstate ich akoby tak dosť účinie, ten strach, ktorý prežívajú tie obavy, účinie vlastne paralizuje alebo im zabraňuje konať. A toto je prirodzené, pretože zase akoby nabádať ľudí, že, že zahoďte akékoľvek obavy, zahoďte akékoľvek zábrany a neohrozenie, choďte do situácií, do stretov hej, s násilníkom, to, to by nebolo veľmi múdre, pretože ten strach je niekedy veľmi užitočný radca. Dôležité je si vlastne v tej situácii povedať, že, skutočne, že čo by mohla byť moja rola a čo ja viem pre tú obeť alebo pre tú rodinu urobiť. Veľakrát totiž to môže vznikať aj taký zaujímavý fenomén, že ľudia majú pocit, že však to, čo vidím ja, predsa vedia všetci. Hej? A že prečo by som mal byť ja ten, kto, kto niečo bude riešiť, niečo možno len oznamovať, však predsa to každý vie. Tak prečo ja? Zaujímavá situácia je, že tá vedomosť o tom, že sa nejaké násilie deje, nemusí byť až tak, by som povedal, známa vo všeobecnosti. A že spoliehať sa na to, že to urobí niekto iný, môže byť veľmi takisto zradné, lebo tento postoj v podstate častokrát zaujímajú všetci iní z toho okolia mm-hmm. a tým pádom sa vlastne stane to, že nikto de facto neurobí žiaden krok. Hej. A pod tým krokom nemám na mysli toho, že priamo prídete hej, a zabúchate na dvere a poviete, čo už stačilo hej, a ja vás tu už nechcem počúvať, ako kričíte na vašu ženu a keď sa to bude opakovať, tak zavolám políciu a podobne. Možno, možných akoby reakcií je viacej, môžeme sa k tomu potom neskôr dostať. Mm, ja chcem len teraz ako apelovať na to, že, že skutočne nespoliehať sa na to, že to niekto iný vyrieši, ale si sám sebe zvážiš, že dobre, ak o tom viem, že mám nejakú povinnosť ako keby, urobiť niečo a to niečo by sa malo udiať a v podstate v takých medziach, akých sme schopní. To niečo môže znamenať, že, že podám, ak sa bojím, anonimný podne na políciu. Hej? alebo to oznámim na meskom alebo obecnom úrade, hej? alebo sa možno poradím s nejakým iným blízkym človekom, ktorý, dajme tomu, tiež býva v susadstve, voči komu mám dôveru a si to tak nejakým spôsobom verifikujem. Tiež to počúvaš, tiež to si dobre myslím, že to ide z toho a toho bytu, hej? že ako dobre sa mi to tak zdá, hej? pretože veľký problém ľudí, keď, dajme tomu, niečo chcú riešiť, je to, že sa cítia v tom sami. Hej? A sami, hej, stojac proti tomu zlu sa naozaj cítia akoby bezbranní alebo ohrození, to práve pri takom spojení sa s inými, či už je to, dajme tomu, iní ľudia zo susedstva, iní ľudia z rodiny, alebo s inštitúciami, ktoré sú oprávnené tie situácie riešiť, už nemusia byť takí slabí, hej, že v podstate neočakáva sa, že ľudia, ktorí, dajme tomu, sú svetkami toho násilia, by ho mali priamo riešiť. Oni sú v pozícii naozaj tých svedkov a to je to dôležité, aby niekto bol ochotný to dosvedčiť alebo aspoň poukázať nejakým orgánom, napríklad na policii, že, že áno, toto sa tu deje, pretože akoby keď e, tá informácia nevíde na vonok, tak e, vlastne sa s ňou nemôže pracovať. Sú obete, ktoré sa neboja a dajme tomu v nejakej situácii vypetej si vedia zavolať ako keby tú pomoc, ale veľakrát aj nie, lebo keď si predstavíme, že dajme tomu je vyhrotená situácia, trošku to možno ako, že dám do extrému, násilník naháňa obec nožom pobyte, tak asi sa nezastaví na chvíľku, že počká ja zavolám si policiu. Hej, že to Naozaj sú také momenty, kedy ratujete holý život a nemáte možnosť proste vtedy si privolať pomoc a vtedy naozaj ide o život a tie obete sú priamo odkázané na to, že to niekto započuje a niekto tú policiu zavolá. Hej. takže to naozaj ako keby nie vždy je ako možné si povedať, že keby to chcel, chcela riešiť, hej, tak proste bude, bude kontaktovať tú políciu. Tam samozrejme, myslím teraz ako tá obeď, tam je množstvo takých vecí ktoré proste akoby, a takých vnútorných procesov ktoré prebiehajú akoby v prežívaní tej obete, ktoré naozaj bránia v tom, aby ona tú situáciu nejak jednoznačne uchopila a dajme tomu aj tej pomoci sa dovolala aktivne. Hej? Mm-hmm. To naozaj majú tie obete domáceho násilia takú sťaženú situáciu a veľakrát im pomáha, keď sa akoby niekto predsa len zastarie do tej situácie, lebo vlastne im dáva takú informáciu o tom, že aha, tak nie je to celkom také uzavreté, ako si myslím, nie, nežijeme v úplnej bubline a že je to viac vec verejná, ako si možno myslím ja alebo niekto iný z našej úzkej rodiny. A v podstate dáva taký signál o tom, že, že podstate to okolie to vníma, čo môže byť napomocné. Keď sa vrátim k prípadu tej pani e, z optiky, tak si viem predstaviť, že by možno stačilo povedať, že pani hej, že proste naozaj ja vnímam, že toto není úplne štandardné, že dospelá žena čo mesiaci príde opravovať okuliare, to sa nám stáva u takých tých malých detí, hej, ktoré sú živé. A že možno sa tak citlivo prihovoriť, že ak sa vám deje násilie, Hej, že sú tu nejaké kontakty na organizácie, ktoré pôsobia Hej, dajme tomu v našom meste alebo širšie že myslím si, že by ste mali vyhľadať pomoc. Hej. Jasne, že to vznikne taká situácia, ktorá ako keby sa zrazu presunie z priestoru hej takej tej pozície predávať zákazník do takého veľmi osobného ale keď sa to povie citlivo a s takým akoby dobrým úmyslom, možno že tá obeď môže zareagovať samozrejme tým, že to bude negovať a možno sa aj akoby oborí na toho človeka Ale ona kde si dostane tú informáciu? Už si to všimli. A že zároveň dostane informáciu, že niekomu záleží na mne, a vníma, že ja asi pravdepodobne trpím nejakým nejakým násilím, nejakým neprávom, a že niekto sa o mňa začal zaujímať. Niekomu to nie je lahostajné. A to bývajú veľmi silné impulzy. Už len to, že keď otvoríme tú tému s tou obeťou, že jednoducho sme ochotní o tom rozprávať, že to vlastne berieme, že, že jednoducho to vnímame toto to je reálny problém a dávame tým ako keby ten, ten signál tej obeti, že, že nám nej záleží a že proste sme skôr ako keby nastavení a po, po motivujeme ju k tomu aby tú vec zmenila ako to, že budeme prihliadať na to, čo sa jej deje a tým pádom aj vlčky súhlasiť s tým, čo sa vlastne mm-hmm. e,
0: na nepacha. Vy ste spomenuli dve zaujímavé veci, ktoré by sa dali preniesť vlastne na aktérov, ktorí by mali byť na tie prejavy násilia vlastne vyškolení a citlivení. Ja teraz narážam napríklad na lekárov, ktorí ste spomínali, alebo aj na učiteľov, pokiaľ by sme sa rozprávali o násilii na deťoch, ale tam rovnako tá žena alebo matka, ten rodič, prichádza dochádza k pravidelnému kontaktu na rôznych rodičovských združeniach a podobne. Zároveň sme sa aj rozprávali o tom, že deti, aj keby neboli tou fyzickou obeťou toho násilia, že priamo tým cieľom toho agresora, tak rovnako tým násilím trpia a teda rovnako sa to môže na nich nejako prejaviť. Čiže aj ti pedagógovia si môžu niečo všimnúť. A presne na to narážam, ja keď som sa s nimi rozprával, ako s lekármi alebo aj s učiteľmi, Rovnako spomenuli slova ako ohrozenie, že ten agresor, ten násilník, alebo teda človek, ktorý sa dopúšťa násilia, sa rovnako vyhráža aj im násilím, že vlastne tam už akoby padá tá maska tej kultivácie. Alebo teda môže to mať aj takú sofistikovanejšiu formu, ak sa teda nevyhrážajú priamo fyzickým násilím, tak sa môžu vyhrážať rôznymi právnymi problémami, teda že priamo sa vyhrážajú nejakou žalobou. A tam vlastne dochádza k tomu, tomu druhému, čo ste spomínali, že títo nahlasovatelia, alebo tí, ktorí si to všimnú, tak ostávajú vlastne osamotení v tom pocite toho, že niečo by som mal robiť, alebo niečo sa mi nezdá. A rovnako potom ako keby ustrnú v tej aktivite. Prečo vlastne aj, aj odborníci, ktorí naozaj by mali byť na to vyškolení aj s dlhoročnou praxou, ich dokážu takéto veci ohroziť a ten pocit samotia vlastná neistotá ako keby paralizovať.
1: No pretože sa v tom ocitajú viac ako ľudia než ako odborníci. Je, že je veľký rozdiel, či vystupujete v takomto prípade ako člen nejakej inštitúcie a či v tom vlastne vystupujete ako jednotlivec, fyzická osoba. Vždycky, keď vystupujete ako súčasť nejakého širšieho celku, ten celok vás chráni. Hej. To znamená, že je rozdiel, dajme tomu, že či policajt sám hej proste bude riešiť nejaké veci ako keby v takomto civilnom živote a iné, keď má uniformu a preto ju aj nosia, hej, že aby vlastne dávali nejakú informáciu, že my sme zástupcami nejakej inštitúcie, ktorá má ako keby, nejaké právomoci a vtedy sa viete, ako by spolahnuť. Podobne to funguje aj vlastne v rámci pomáhajúcich organizácií. Keď to tak zoberieme, že aj my náručí v podstate väčšina mojich kolegyň teda, alebo kolegov kolegyň sú ženy a aj my muži, ktorí pracujeme, nie sme nejak špeciálne akoby, trénovaní, nejakých bojových umeniach, že by sme proste pomaly boli disponovaní čeliť nejakým fyzickým útokom alebo vyhrážkám a tie, sa, tie sú dosť časté, pretože tu v krizovom centre sa staráme o deti, ktoré boli obeťami rôznej formy násilia a občas tí rodičia proste prídu a budú nám tu vykrikovať alebo priamo hej, že vlastne nejakým spôsobom sa nám vyhrážať rovnako sa to môže stať aj mojim kolegyňam ako keby na pracoviskách na tých poradniach pre, pre obete násilia. Zkrátka sme ako jednotlivci zraniteľní, ale tým, že vystupujeme vždycky v rámci nejakého týmu a, a vytvárame nejaký spolok a celok, tak e, predsa len sa cítime taký ako keby vzájomne podporovaný, istejší. Naozaj, keď sa, keď sa pozrieme na lekárov, ktorí pracujú v ambulanciách, tak oni sú hodne takí samí vojaci v poli. Hej? Že oni tam majú tie svoje zdravotné sestry, ale môže sa im stáť, že príde im niekto vykričať. Hej? A e, stretol som sa s lekármi, ktorí proste povedali, že si takúto situáciu zažili raz hej? vo svojej profesnej kariére a už si ju nechceli zopakovať. Hej. Možno majú veľmi zlý pocit z toho, ako opakovane museli ísť na políciu, vypovedať alebo svedčiť na súde. Bolo to pre nich akoby také aj ohrozujúce, aj akoby narušujúce taký pokoj ich, ich života. A cítili, že tam ako keby sami nejakým spôsobom čelia tomu, tomu násilníkovi a bol to pre nich taký zážitok ktorý proste si naozaj nechceli už zopakovať a naopak som sa stretol s lekármi ktorí veľmi otvorene rozprávali o tom že ich nejaký taký krik ako že nevyvedie z miery Hej, že oni, oni proste si za, keď niečo vedia dajme tomu sú si tým istí, takže jednoducho cítia, že ten, kto ťaha zakračí povraz, je, je ten násilník. To veľmi záleží na takej osobnej odvahy a angažovanosti, ale naozaj by pomohlo, pokiaľ by profesionáli, nech už by boli v akomkoľvek inom postavení, cítili, že ten systém akoby funguje, že je prepojený a že od nich sa naozaj ako keby nevyžaduje viac ako len dať nejaký signál. Veľmi dobre to vidno napríklad aj v škole. Hej, poviete si, že škola je proste priestor alebo pracovisko, kde je množstvo pedagógov alebo nejakých iných zamestnancov, hej, sú tam aj psychológovia. Že jednoducho je to veľká skupina ľudí, ktorá sa vie zomknúť, ale nie vždycky to tak býva. Veľmi záleží od toho, že pokiaľ aj učiteľi nám tak rozprávajú, že, že chcú riešiť prípady násilia na deťoch, že či to, majú akoby, také požehnanie zo strany vedenia, či skutočne cítia, že sa za nich ten riaditeľ alebo riaditeľka postaví a vtedy skutočne sú takí, akoby viac odvážnejší a motivovanejší akoby, prichádzať s nejakými informáciami, oznamovať tie veci a naozaj pravdivo informovať o, o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri výkone svojho povolania, a naopak sú školy, hej, kde proste ako keby sa nepichá do jeho hniezda a proste tí pedagógovia naozaj, aj keď sa s nimi rozprávame, že prečo ste to celé roky nejakým spôsobom neriešili, tak ako na našej škole sa tieto väci neriešili. Mm-hmm. Božiaľ, to je taká naša skúsenosť hey. a realita. No.
0: no a teraz, keď sa posuniem ako keby už na ten najvyšší stupeň, to už možno naozaj možno až takého riešenia alebo také názme to represie. ja to zlejem do takého jedného veľkého balíka, a to je bola, že. Polícia, prokuratúra, súd napríklad. A ja by som sa rád spýtal na dva pojmy, ktoré sa s vyšetrovaním viažu, a ktoré možno hovorí aj o tom, že, že v akým spôsobom my stále, možno ako keď sa o týchto troch inštitúciách, ktoré aj zastupujú nejaký štát, nejakú pozíciu štátu, nejakú m, celkové naladenie spoločnosti, že akým spôsobom my sa chceme postaviť domácemu násiliu, tak sú to pojmy, ktoré sa nazývajú sekundárna viktimizácia a retraumatizácia obete. Vedeli by ste nám ich vysvetliť? No,
1: najskôr sa pozrieme na ten pojem viktimizácia. Že v podstate victim znamená obeť a naozaj ako keby predstavuje to takéto nešetrné zaobchádzanie s obeťami, veľakrát obviňovanie za to, že v podstate majú priamy podiel na tom, že sa vlastne to násie na nich deje. Častokrát na to vplývajú zdlhavé procesy pri vyšetrovaní tých problémov, alebo posudzujúce, odsudzujúce postoje zo strany, dajme tomu nejakých iných ľudí, ktorí ktorý prichádzajú s nimi do kontaktu s pozície možno vyšetrovateľov alebo iných pomáhajúcich profesí, alebo pokiaľ sa nepostihne vlastne nejaká, akoby účinná ochrana, tak v podstate sa akoby tá obeť viktimizuje, to znamená, znova sa dostáva do pozície vlastne obete, hej, kedy v situácii, kedy by už mala byť ošetrovaná, zakúša také mieru akoby diskomfortu, odmietnutia, ale aj dajme tomu nejakej formy násilia, hej, dajme tomu skôr v tej psychickej podobe neúcty, že vlastne opätovne v podstate si prežíva veľmi ťažkú životnú skúsenosť a táto v podstate môže spôsobiť nejakú opätovnú traumu a stratu odhodlania a problém riešiť. Hej. A to práve ako keby je tá retraumatizácia. Že v podstate to, že v nejakom procese hej, vyšetrovania potrebujete sa vrátiť k nejakým udalostiam, ktoré ste zažili, automaticky neznamená, že, že ty budete traumatizovaní. Veľa záleží od toho, že keď rozprávate a opätovne sa dotýkate tých ťažkých skúseností, s akým postojom okolia sa stretávate. Ideálne ten terapeutický hej, postoj je ten chápajúci, vnímajúci, ten, ktorý verí, nespochybňuje, hej, dokáže vlastne aj akoby, ošetriť alebo prijať tie sprievodné emócie, ktoré tam akoby, prichádzajú. To znamená, že to môže byť pláč, to môže byť aj návalí hnevu, hej, to môže byť proste aj takéto ústrnutie. To znamená, že aj výpovede tých obetí môžu byť veľmi také nekonzistentné, utrškovité, možno ulpívajúce niekedy v nejakej skutočnosti. A áno, v tom terapeutickom procese vieme všetky tieto veci akoby ošetriť. Lenže v praxi, a to treba povedať, dajme tomu z pozície vyšetrovateľa, on nie je tam ten, kto v podstate by mal ošetrovať tie emócie a potrebuje byť viacej skúmavý aj kritický k tým informáciám, ktoré tá obeť prináša. aj možno preto, lebo e, si ich potrebuje porovnať s inými informáciami, ktoré dostal z, zo strany možno toho násilníka alebo iných svetkov a podobne. A túto situáciu, takého, ako by som povedal, že kritického pohľadu na vec, môže niekedy tá obeť zažívať ako, ako nedôveru, ako, ako spochybňovanie. Na toto aj my sa snažíme, a to tým myslím všetkých tých pomáhajúcich pracovníkov, tie obete pripraviť. Čo je jednoducho, vyšetrovateľ tam nie je o toho, aby v podstate všetko prijal, všetko ako keby uveril a zároveň ako keby nejak ošetroval, že, že jeho úloha je naozaj byť kritický a objektívne posúdiť a zistiť, čo sa deje a že netreba to brať osobne. Ale je rozdiel medzi takým, by som povedal, objektívnym a kritickým pohľadom ktorý potrebuje aj klás, aj také možno nepríjemné otázky a ísť do istých detajlov a podobne. A iné je, keď tomu ten vyšetrovateľ má nejaké nevhodné komentáre hej, alebo posudzujúce alebo odsudzujúce nejaké hodnotenia, ktoré priamo hej, ako dávajú tú informáciu, že, že, že neverím alebo, alebo si za to môže tá obeď sama a tu už v podstate sa dostávame do takej tej pozície, že to môže byť retraumatizujúce. Hej. To je aj veľká téma v súvislosti s tým, že keď hovoríme, koľkokrát by mali tieto obete, ako či už ženy alebo deti sú v kategórii zvlášť zraniteľných obetí, rozprávať o nejakom skutku, tak jasné je, že čím menej, tým lepšie v tom procese toho vyšetrovania, pretože predsa len ako keby to unavuje, Hej ale nie nevyhnutne opakovaná výpoveď alebo opakované vrátenie sa dajme tomu, k nejakým témam musí spôsobiť traumu. Hej, to mám takú potrebu povedať. Tam je veľmi dôležitý ten kontext, akom sa to rozpráva.
0: Uh-huh, uh-huh, rozumiem. No, nie vždy je to jednoduché, ako opäť um, určite sú aj, a sú aj príklady dobrej praxe, ale rovnako teda aj príklady zlej praxe. Preto sa chcem spýtať, či máte skúsenosť alebo aj dojem, že či môže dochádzať až k institucionalizovanému násiliu. Máte skúsenosť týmto?
1: Áno, áno. Máme bohužiaľ nie tak zriedkavú, ako by sme si prijali. A ja vnímam ako keby dve také základné druhy problémov. Jeden je ten osobný na strane tých samotných profesionálov kde v podstate oni premietajú veľakrát svoju ako keby lajskú osobnú skúsenosť do situácie domáceho násilia. Mal som tu možnosť práve s doktorkou Silviou Gancárov, že sme školili veľké množstvo policajtov prvého kontaktu, kde sme sa ich snažili scitlivovať na tú tému domáceho násilia a boli veľké rozdiely medzi nimi. Čo som vnímal ako taký problém bolo, že tá problematika samotná, je veľmi špecifická a veci sa tam nedejú tak, ako by sme si možno na prvý pohľad mysleli, že by sa diať mohli a mali, hež, takým tým laickým pohľadom, sedliackým rozumom. A že tam, kde v podstate chýbala nejaká odborná informácia a skúsenosť, ľudia si dosadzovali hej, tie čriepky alebo chýbajúce diely mozaiky skúsenosťami zo svojho vlastného života. Bolo vidieť, že policajti, ktorí dajme tomu mali disharmonické manželstvo, trápili sa v ňom, neboli šťastní, ako keby mali tendenciu prenášať tieto skúsenosti aj do vzťahov a do problémov a prípadov, ktoré riešia a že takým hodne znevážujúcim spôsobom komentovali aj správanie niektorých tých obetí. Naopak, stretli sme sa s profesionálmi, ktorí ako keby mali, dali si tú prácu, načítali si možno viacej veci alebo prešli nejakými špecializovaným tréningom a výcvikom, čo stále ešte na Slovensku a je taká dosť raritná vec a boli otvorení akoby vnímať e, tú problematiku trošku hlbšie a chápali, že tie obete domáceho násilia nie sú typické obete a že skutočne pre nich akoby aj ten postoj k tomu násilníkovi nie je úplne jednoznačná vec a môže sa meniť počas vyšetrovania, čo samozrejme veľmi sťažovalo a sťažuje prácu, pretože naozaj na tej týračke sa akoby policaj na e, tam treba naozaj veľmi veľa informácií e, dať dokopy svedectiev, znaleckých posudkov a tak ďalej. A môže sa vám stať, že niekde v závere tej práce zrazu ako keby tá obeť prestane byť spolupracujúca a to, čo povodne povedala, začne negovať. Už neexistuje niečo také ako odvolanie výpovede, to keby si bolo možné teraz už nie, ale predsa len, pokiaľ sa kľúčový svedok zrazu rozhodne, že nezotrvá na tej svojej výpovede, tak vlastne celé vám to padá, pretože možno No teda poslucháčom je jasné, že vy niečo poviete na polícii, musíte niečo podobné vlastne ako keby verifikovať u súdneho znalostu a potom vás ešte čaká to isté na súde, tak je postavený náš akoby, právny systém, Takže jednoducho zotrvať v priebehu dlhého procesu vyšetrovania a dokazovania stále ako by konzistentne, hej, je to veľmi náročné. A keď sa vrátime ako keby k tým profesionálom, že ja vnímam, že veľmi dôležitý je ten moment akoby takého akoby vzdelávania profesionálov, či už to policajti, alebo aj prokurátori, alebo aj sudcovia, hej, v tej téme, aby oni možno aj sa dokázali špecializovať na túto tému, pretože ja tak akoby vnímam, že to tiež nie každý je na to akoby stavaný, viete, že ja si myslím, že niekto akoby dokáže viacej pracovať možno s násilníkmi, dokáže viacej čeliť a byť taký, by som povedal, prezieravý, kritický, aj možno silných, keď sa stretnete z oči v oči nejakému naozaj zločincovi, ktorý veľmi sofistiková, páchá nejaké násilie a vy potrebujete čeliť tej zlobe a, 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 vlastne, a ustáť to. A niekto iný má zase na to, aby vedel viesť rozhovory s deťmi alebo so ženami alebo starými ľuďmi, ktorí proste sú na pokraji citového zrútenia a vie byť trpezlivý hej, a vie byť aj do istej miery empatický a pritom si uchovať tú líniu toho, toho vlastne vyšetrovania. A ja si myslím, že tá špecializácia nám v policii chýba. Hej, ona čiastočne sa už v posledných ako keby možno rokoch realizuje, ale stále to nemáme dotiahnuté na takú úroveň, ako je to bežné v zahraničí. Druhý problémov je práve to, že ten systém nie je prepojený medzi rezortmi. že v podstate aj tí policajti sú na to sami a chýbajú im informácie z iných ako keby rezortov. Rovnako pra, sociálni pracovníci, hej, ktorí riešia akoby, otázku dáme tomu, tej ochrany detí a, a pomoci rodine po tejto stránke, alebo pracovníci zo školy, alebo tí lekári, že každý tak ako funguje sám za seba, každý tam realizuje nejaké svoje postupy, ale chýba tá koordinácia a prepojenosť v reálnom čase. Nemám na mysli to, že si vyžiadate nejakú správu hej, od kolegu, dajme tomu z, z úradu práce a čakáte na ňu 30 dní, hej, ako, ale proste to, že sa tí ľudia stretnú niekde reálne za jedným stolom a niektoré tie komplikované prípady dokážu riešiť tak, ako keby v jednom čase, aj spoločnými konzultáciami a tak ďalej, že si dokážu vymeniať tie informácie toto v podstate nám chýba, obzvlášť keď sa bavíme o, o deťoch ale myslím si, že veľmi by takýto koordinovaný prístup pomohol aj pri práci vlastne so ženami, pretože naozaj si treba uvedomiť, že pokiaľ v rodine sa deje domáce násilie tak vlastne zasahuje všetkých tých členov tej rodiny viac či menej viditeľne, ale zasahuje.
0: Vy už ste vlastne mnohé naznačili, že čo by nám mohlo pomôcť, tak poďme na to nadviazať a môžeme ísť spätne vlastne. <laughs> tými, alebo teda zopakujme si to, čo ste vrávali teraz pred chvíľou, respektíve zjednodužme, čo by mohlo pomôcť naozaj policii, prokuratúre, súdom a možno iným takým tým oficiálnym inštitúciám. Uh, takže je to určite, že vzdelávanie... Neustále vzdelávanie v tejto téme a zároveň špecializácia, že naozaj, že možno policajt špecializovaný na domáce násilie, sudca špecializovaný na domáce násilie, prokurátori taktiež. Toto je teda to, čo vám vychádza z toho ako takéto, čo by každý z nich mohol začať možno už od, od tejto chvíle vykonávať, že je to v ich moci nejaká reforma systému je trošku väčšie sústo, mm-hmm. čiže akoby, takýto osobný záujem je to, čo sa dá robiť už hneď v tejto chvíli.
1: Áno, áno, to určite a potom ako keby e, naozaj to, že tomu pôsobím v nejakej oblasti roky e, neznamená, že automaticky som odborník. Pokiaľ si to vzdelávanie nedoplňam, pokiaľ sa som, si nenačítam veci alebo sa aj neprihlásim na nejaké, na nejaké vzdelávačky, ktoré by v podstate mi pomohli sa udržovať ako keby v obraze, alebo mi možno aj vysvetlili a objasnili, že niektoré veci, ktoré som si vysvetloval, vysvetlovala z pozície dajme tomu takéhoto lajka, hej, takýmto lajským rozumom, že nemusia celkom tak fungovať, tak naozaj je tam veľké riziko, že keď akoby ľudia, ktorí proste rozhodujú o veciach a majú posudzovať. A teraz mám naozaj na myslí, profesionálov, ktorí sú z tých orgánov činných v trestnom konaní, to znamená, že naozaj policia, prokurátora, súdy, že, že jednoducho môžu sklznúť do také šablonovitosti a, a v podstate takom akoby veľmi povrchnom posudzovaní tých vecí. Dneska sa vlastne vie, že naozaj tie obete sa správajú hovorí sa o tom, že kontraintuitívne, to znamená v rozpore s našou intuíciou, že, že majú mnohé také prejavy, ktoré ako keby ich skôr v našich očiach diskvalifikujú ako obete. Takže to je jedna taká by, téma, že, že proste dôležité je sa vzdelávať. Ďalšia vec, čo, čo z môjho pohľadu je dôležité, je, že viac sa tak otvoriť e, práve spolupráci aj s inými inštitúciami na také aj menej formálnej úrovni, my ako organizácia sa snažíme ako keby nastaviť a v podstate apelovať na to, aby sa prijali ako keby nejaké záväzné postupy, ktoré by definovali ako by až nutnosť a ako by spolupráce rôznych činiteľov pri riešení tejto problematiky, aby to nebolo postavené na osobnej vôli a ochote, nejakých zapálených profesionálov, ktorých ako našťastie v poslednej čase akoby stretávame stále viac, ale to nestačí. Hej proste my naozaj si myslíme, že by mal byť definovaný nejaký postup, ktorý jasne bude hovoriť o tom, že áno, môže sa dajme tomu vyšetrovateľ, prokurátor, hej sociálny pracovník, psychológ, lekár alebo niekto zo školy proste stretnúť na nejakej, nejakom odbornom definovanom e, stretnutí, kde sa dajme, tomu môžu vymeniať informácie a vlastne plánovať ďalší postup, lebo tak v podstate vzniká taká tá efektivita a, a, a vlastne rýchlosť v tom, v tom konaní. Hej, pretože skutočne tie obete v podstate častokrát sa dostávajú do situácií, že oni musia opustiť svoje domovy, hej, pobývajú niekde v nejakých azylových, krízových centrách, hej, a ten násilník si veselo, hej, ako keby býva doma, hej, užíva si ten komfort a oni proste sú v nejakom provizóriu a trvá to proste dlhé mesiace a nečudo, že veľa z nich proste už potom dôjde ako keby tá, to, to odhodlanie a, a menia svoj postoj a vrácajú sa k tomu násilníkovi a v podstate ako keby znova sa to koleso ten cyklus násilia roztačia, pretože ako by v nejakom momente strátili dôveru v inštitúcie, ktoré konajú príliš ako pomaly, zdlhávo a, a neefektívne z ich pohľadu.
0: Mm-hmm. Tak keď sa asi posunieme o krok naspäť, tam sme sa rozprávali o tých lekároch a učiteľoch možno by sa tam dali zaradiť aj nejakí sociálni pracovníci, alebo kľudne aj nejakí psychologovia. Každopádne akýkoľvek odborník, ktorý aspoň z času na čas sa dostáva do, do kontaktu s obeťou, máte nejakú radu pre nich, ako lepšie pracovať s touto témou?
1: No, nechcem sa úplne vstávať do tej pozície <laughs> človeka, ktorý má rady pre všetky. Čo ja vnímam, že veľmi záleží od toho, či... Aj v rámci toho rezortu sú dané nejaké štandardné postupy pri výkone alebo pri postupe. Vnímam, že veľmi dobré alebo sú prepracované postupy tam, kde sa v podstate tí profesionáli s tým domácim násilím stretávajú akoby na denej báze. Hej, to platí pre policajtov, hej, to platí vlastne pre prokuratúru, hej, to platí do veľkej miery aj pre pracovníkov sociálnoprávnej ochrany, pretože naozaj oni tie veci riešia ako keby pravidelne. Je dôležité, aby tí pracovníci vlastne boli s tými postupmi oboznamovaní ako keby pravidelne, preškolovaní, ale aby aj tie postupy mali možnosť nejakým spôsobom modifikovať, meniť a v podstate ako keby vylepšovať, hej, to je jedna z vecí. Problém je, že častokrát tápajú takí profesionáli, ktorí dajme tomu sú učitelia alebo lekári, že kde v podstate nie je jasne definované hej, alebo pracovníci nie sú s nimi oboznámení. Naozaj v kritických situáciách je dobré, keď v podstate môžete postupovať podľa nejakého algoritmu, pretože ste v strese a vymýšľať a premýšľať v tú chvíľu, že čo by teda bol najlepšie ďalší krok ako sa zachovať, môže byť veľmi vyčerpávajúce, neefektívne a nemusí vás priamo napadnúť to najlepšie riešenie. Preto je dobré, aby sa vlastne naozaj prijímali nejaké koordinované postupy a tie postupy boli definované pre nejakú širšiu oblast. My napríklad o niečo také sa ideme snažiť v rámci nášho mesta, mesta Žiliny, kde práve máme ako keby dobre nabehnutú spoluprácu so školami, kde chceme v tom kroku vyškoliť tej témy násilia na deťoch, na a potom spoločne si domluviť, čo proste urobí. Každý učiteľ alebo psychológ v škole, keď dáme tomu dieťa z dôvery s nejakým problémom, hej, čo bude ten krok 2, 3, 4, 5. A toto, keď proste sa príjme ako nejaký návod, hej, tak jednoducho a postaví sa do tej pozície, že je záväzný, hej, pre vás, ktorí pracujete na tejto škole a tak ďalej, tak toto máme, tak to veľmi uľahčuje situáciu tomu človeku, pretože v podstate už nie je v pozícii de facto akoby občana, ktorý niečo rieši. Buď z pozície svojej vlastnej odvahy, alebo nie, ale proste je zamestnanie, ktorý sa riadi nejakými regulami a toto je to, čo všetci vieme, že musíme urobiť ako krok číslo 2, 3, 4, 5 a tak ďalej. Takže toto je akoby ďalší taký recept, že jednoducho naozaj zamýšľať sa nad tým, stanoviť si, premyslieť si tie modelové situácie, uvažovať o tom a v podstate akoby urobiť to tak, aby... A aby vlastne všetci tí zamestnanci vedeli, ako majú postupovať a tiež je aj vlastne dôležité, aby vedeli, že, že to nie oni sú tí, ktorí v podstate pôjdu s kožou na trh, ale že ich zaštíti hej, to vedenie, či už školy, alebo nemocnice a tak ďalej, proste, že, že jednoducho nebudú v tom sami, ale jednoducho bude za nimi tá organizácia, hej? že to je tak veľmi dôležité.
0: A keď sa posunieme opäť k tomu najbližšímu okoliu, tam to môžeme opäť spojiť vlastne o tej blízkej rodiny, susedov alebo tých ľudí naozaj toho každodenného kontaktu, priateľského alebo tak, takých vzdialených priateľov, vzdialených známych, tam kľudne môžeme ísť teraz do veľmi podrobných a praktických rád, pretože oni sú tej obeti najbližšie a vlastne môžu niekedy urobiť aj najviac, najviac ju ochrániť alebo najviac jej pomôcť, keď nebudú prizerať sa tej téme. Čo z vašej skúsenosti je tak, taká najlepšia stratégia, za môžeme zakročiť pri podozrení, že sa v našom okolí, v našom blízkom okolí, deje domáce násilie?
1: Tak ja si myslím, že veľmi dôležitá práve tá pozícia niekoho, kto tej obeti verí. A tak ako keby verifikuje alebo vyniesie na svetlo to, čo ako by inak by ostalo skryté. A to je zaujímavý fenomén, že veľakrát aj tie obete samé si netrúfajú a majú množstvo dobrých dôvodov, prečo chcú, aby to násilie ostalo e, ako keby skryté. Pre typickú obeď akoby platí taká triada pocitov, ktoré oni prežívajú. A to je hamba, vina a strach. To znamená, že sa hambia, že vôbec sa niečo také deje im a v ich rodine. To znamená, že keď sa hambíte, tak jednoducho nemáte chuť o tom rozprávať, pretože je to niečo, čo je pre vás veľmi nepríjemné. To, kto za to môže, v podstate veľakrát z pohľadu oblie nie je ten násilník, ale oni samé, pretože sú tak veľakrát obviňované, tak veľakrát im je kladená zodpovedno za to, že to násilie vzniká v tom vzťahu, že naozaj oni v mnohých prípadoch tú vinu na seba autenticky stiahnú a cítia sa vinné a zodpovedné za to, že sú obeťami násilia. To znamená, že zase je to pocit, ktorý ich akoby inhibuje, bráni im nejakým spôsobom aktívne konať. No a potom samozrejme strach z toho násilníka, čo by sa stalo, keby sa to že že sa nejakým spôsobom oni boli niekde stiažovať alebo to niekomu povedali, pretože tie skúsenosti, ktoré zažívajú s ním opakovanie niekedy spôsobia to, že, že vnímajú ako keby toho násilníka takými veľkými očami. Sa hovorí, že strach má veľké oči, odborne sa to hovorí, že ako keby vnímajú toho páchateľa ako omnipotentného, všemocného, mm-hmm. to, ktorý sa pozná so všetkými policajtami, dokáže podplatiť akéhokoľvek sudcu, ktorý si všetko vybaví, je beztrestný, na neho žiadna svetská prav- spravodlivosť neplatí, hej, zo všetkého sa ako keby vyvlečie a ja ako obeť v tom zase zostanem sám, sama a doplatím na to všetko. Mm-hmm. To znamená, že veľmi dôležité je, že pokiaľ naozaj nejaký človek, ktorému máme viac či menej blízko, je obeťou násilia, my to vieme skúsiť sa k nemu priblížiť a dať mu najavo, že proste niečo sme navnímali. Hej. Uh-huh. Zároveň s ním dať informáciu, že v podstate nehodnotíme tú situáciu, neposudzujeme, nerobíme rýchle závery, ale že sme ako v dispozícii, že môže sa s nami o tom porozprávať, že môžeme byť niekto, kto si ho vypočuje hej, a kto proste je ochotný mu poskytnúť nejakú pomoc, keď bude o ňu stať. Veľmi tiež uh-huh. účinné je to, keď ako trošku prešľapeme tú cestičku za neho a dajme tomu, hej, proste popozeráme sa, popýtame sa, že kde sú aké organizácie, ktoré by dokázali tomuto človeku pomôcť. Pretože áno, my sme stále v pozícii lajkov, ale vieme takého človeka možno Akoby nasmerovať, odprevadiť Hej proste niekde, kde sa stretne s odborníkmi, ktorí mu môžu naozaj v prvom rade vysvetliť, objasniť, kde aj vlastne zistí, že aha, nie som jediný, jediná, ktorému sa to násilie deje, že takýchto prípadov sa rieši veľa, že tie pocity, ktoré prežívam, sú v podstate normálne v kontekste tej situácie. A to veľmi pomáha tým obetiam ako by pochopiť, že vlastne tá vynimočnosť, ako si myslia, že je to naozaj je veľmi vynimočná situácia, ktorú zažívajú, nie je až taká silná, a že v podstate možno prežívajú niečo, čo množstvo iných ľudí pred nimi je, že na to existujú nejaké riešenia. Veľmi fajn je, keď dajme tomu, možno za takého človeka napíšeme niekde alebo prídeme proste na konzultáciu, ak je to dostupné, možno trošku ako my zmapujeme terén a môžeme tak povedať, viš čo, bola som tam v tej poradni a sú tam celkom normálni ľudia, so mnou sa bavili, myslím si, že ty by si to nemala iné, pôjdem pojdem tam spolu, však za nič, za to nedáš, porozprávame sa. Okay? Niekedy však môže byť situácia, že tá obeď ako keby tvrdošine odmieta tú pomoc a, a môže sa stať, že keď s tým výjdeme, tak sa na nás obráti ako v takom hneve a takej snahe a strachu to akoby, ututlať, že takto by kvázi prídeme o kamarátku, alebo hej, že, že, že jednoducho tak veľmi nechce tú situáciu riešiť, ale tam naozaj sa ocitá na takej zvláštnej kryžovatke, kedy si možno uvedomíme, že áno, že možno ona si vyberá to, že bude žiť s násilníkom, ale to si nevyberajú aj deti. Hej. A že vtedy možno má zmysel ako keby konať aj proti vôli tej obete, ako taká tá posledná možnosť, že proste oznámi tú situáciu nejakým kompetentným orgánom, aby začali to riešiť, ono niekedy samozrejme, závisí, že, že na situácii ale aj to, že, že príde niekto a zaklope a, a začne sa zaujímať vlastne o životej obete, dáva takú informáciu, že aha, že naozaj nežijeme, ako som spodol, v nejakej bubyne v izolácii, že proste sme viditeľnejší viac, než, než, to, než to na prvý pohľad, ako keby je. A niekedy aj tak proste možno nastaviť to zrkadlo, že pozor, že to, že v podstate sa deje nejaké násilie vo vašej rodine, nie je len otázka dajme tomu teba hej, a tvojho partnera, ale Dotýka sa to aj tých detí. Mm-hmm. A keď sa bavíme o tom, ono môže mať aj inú akoby, podobu. Totiž to tie obete žijú v takej zvláštnej, zdeformovanej realite, kde prestali možno počase vnímať akoby, to, tú divnosť celého mm-hmm. toho. Hej? Že, že, že to domáce násilie je typické práve nerovnováhou moci, ktorá sa rozdeľuje v, v tom vzťahu. Hej? Že, že jednoducho tá moca preklopí z jednej strany na druhú akoby skoro absolútnu moc a tá druhá strana si ani akoby sa hovorí nepýtne a počase to tej obeti môže byť akoby normálne hej? že sa hovorí, že človek si zvykne aj na šibenicu a skutočne nemusí vôbec byť divné, že dajme tomu ja vlastne všetky peniaze musím vyúčtovať, že o všetkom rozhoduje vlastne len môj partner že ja vlastne nemôžem sama, hoci kedy ísť niekde do mesta si niečo kúpiť, alebo s kamarátkami do kina, alebo proste na víno a tak ďalej. Jednoducho je dobré, keď tak ako tomu blízkemu človeku povieme, že vieš čo, ale ja to mám inak, u nás to funguje inak a že sa mi to nezdá úplne OK. Takže aj také nastavenie zrkadla a proste ukotvenie v nejakej realite takisto pomáha tým obetiam trošku otvoriť oči a uvedomiť si, že to, v čom žijú, nie je úplne OK. Hej, mm-hmm. môže, sa, môže sa aj to, môže byť toto učinať. No a naozaj, pokiaľ vieme, tak funguje aj to, že, že, že na nejaký čas prístrešie, ako treba, hej, že, že, že spracujeme alebo dohodneme s tou obeťou nejaký krízový plán, že keď fakt, že už bude veľmi zle, tak môžeš utiecť a prísť ku mne. Hej, napríklad mm-hmm. na tú chvíľu a mňa zavoláme policiu.
0: A je toto bezpečná stratégia. Napríklad, že naozaj poskytnúť to útočisko tej obetí neobrátiť sa to proti nám, alebo neskôr proti tej obeti. Ja som niekde čítal, že konfrontovať útočníka nejakým spôsobom sa mu vyhražeť, alebo nejaký, akože dávať mu nejakého ultimáta, môže byť aj pre nás ohrozujúce, ale pokiaľ by ten útočník bol ten typ, že sa dokáže na verejnosti ovládať, tak vlastne to neskôr môže uškodiť obeti, že na nej si vlastne vybije ten hnev, ju obviní z toho, že rozpráva o tom, čo sa deje u nich doma, je ako keby až takéto, že naozaj sa tomu fyzicky priblížime po dobe, že náš dom, naše obydlie sa stane tým útočiskom. Je to dobrá strategia? Je to bezpečná strategia?
1: Je to častá stratégia. poviem tak narovinne. Mm-hmm. Že, že z tej praxe vyplýva a naozaj veľakrát som proste riešil telefonáty, kedy mi volali ženy a povedali, že ja som teraz u kamarátky, alebo mm-hmm. ja som teraz u rodičov. Hej, proste som zobrala deti a ušla som, alebo ušla som sama a deti som tam nechala, lebo som ratovala holý život. Hej, že, že akoby inštinktívne sa utiekame do bezpečnosti a ja rozumiem, že akoby není to najlepšie riešenie ale za tie roky mám také pochopenie, že ľudia proste naozaj robia to, čo v tej chvíli vedia urobiť a niekedy je to proste tá, tá reakcia toho úteku je veľmi prirodzená aj pre nás a nie je úplne márne hej, že vedieť, že keby bolo úplne najhoršie, že môžem utiesť k rodičom alebo môžem utiesť nejakej kamarátke, nehovorím, že tam budem teraz bývať týždeň alebo dva ale proste utiesť do bezpečia od, kde proste tí ľudia prídu, hej, kde mi dajú pohár vody, kde spolu zavoláme policiu alebo spolu budeme riešiť, že čo ďalej. Viete, že netuláte sa po meste bez prístrešia, hej, proste, a tak ďalej. Nehovorím, aby, dajme tomu, tí, ktorí poskytli prístrešie teraz ako išli, ako nejaká trestná výprava a robili priadky. Nabadám k tomu, aby v podstate sa vždycky volala policia, aby vždycky do toho boli zapojené inštitúcie, ktoré sú oprávnené konať, pretože naozaj brať spravodlivosť do vlastných rúk je veľmi nebezpečné a zlé aj z toho pohľadu, že strácate ten status toho hodnoverného svetka a proste toho do, do môže niečo ako keby dosvedčiť a nejakým spôsobom kultivovanie hej, mm-hmm. informovať, už sa stávate nejakým hejzorom, pomstiteľom a de facto sa dostate na rovnakej strane ako ten útočník Takže toto je dôležité, že sa tak ako vyjasňujeme, ale všetky tieto reakcie sú v podstate inštinktívne a dočasné. Hej, že, takisto aj u nás, hej, že sme poskytovali roky ako keby prístrešie pre prírané ženy, ale nikdy to nebolo o tom, že tak vytajte a teraz vy už tu budete žiť. Hej, mm-hmm. že, samozrejme, že to bolo o tom, že tie, že tie ženy potrebovali u nás sa v podstate tak nejak pozbierať, ale súbežne s tým sme riešili, čo s deťmi ako škola ak teda boli motivované, hej, proste podávalo sa trestné oznámenie alebo sme to urobili za nich, keď sme videli, že, že z toho není schopné. Proste konali sme nejakým spôsobom, ako keby sa napraviť tú situáciu. Neexistuje existuje totiž to nejaké elegantné riešenie. To je možno to, že, že taká tá predstava ľudí a veľakrát som sa aj s tým stretol, že, že prišli, dajme tomu tie obete, a tak povedali, viete čo, aj na políciu, že neby len keby ste tak akoby Poprechádzali s tým autom pod našimi oknami. Hej. Akože vy by ste ho tak postrašili hej, a on už by si dával bacha, nebol by mne taký vulgárny, alebo by, mi, by ma nezbil a podobne. Polícia není strašiať. Takže tam naozaj, ako keby, ak sa má niečo riešiť, tak sa vlastne musí riešiť reálne nejakým oznámením. A samozrejme, že to vyvolá hej, na strane toho násilníka, a preto je, je dobre zvážiť, hnev. že tak som... spravili, hej?
0: Že to vyvolá nejakú... Áno, reakciu. Nie, nie. Nie, nie. Mhm.
1: Nejakú reakciu, mhm. hej. Ale je dobre si proste zvážiť, hej, lebo sú násilníci a násilníci, hej, že, že či proste ako keby na zafunguje to, že proste tá policia príde a on sa stiahne a uvedomí si to a, alebo proste naozaj hrozí, že, že tie následky budú tak vážne, že neurobím to, pokiaľ byvam v tej spoločnej domácnosti, ale potrebujem ako keby odísť na nejaký čas niekde, kde sa budem naozaj cítiť bezpečí a tam si verím tomu, že, že môžem prísť. U nás na Slovensku sa dá využiť inštitút vykázania, neviem, či o tom bola reč, ano, ano, že proste tá policia, bola. pokiaľ príde, tak môže vlastne naozaj urobiť ten poriadok v tom zmysle, že ten násilník odchádza a tá obeď má potom nejaký priestor ďalej konať. A to tiež je celkom účinný inštitút. Prípadne, ako by policajti sami sa vyjadrili, že pokiaľ sú svetkom alebo majú tú informáciu hodnoverne, že, že sa tam priamo to násilie páchalo, tak neváhajú ho v dnešnej dobe toho násilníka zobrať aj do väzby. Hej. Že sa stalo množstvo tragických prípadov na Slovensku, ktorý, akoby, ktoré už ja podnietili tú akcie, schopnosť toho systému, že už veľmi sa neváha s tým, hej, že ani riskuje sa, že teda násilie sa môže potom prijať nejaké fatálnejšie rovny. Takže nemyslím si zase, že by úplne tie obete ako keby vždy ťahali za taký akoby slabší alebo ten kratší povraz, že je aj taká ako keby, trošku zmena tej nálady v spoločnosti, že robiť poriadky a, a obmedziť tých násilníkov na tých svojich právach rôznym spôsobom, ale rozumiem aj tomu, že, že nie vždycky tie obete sú v stave, ako keby tú spravodlivosť alebo proste tie silové zložky si privolať. A aj to môže byť súčasťou nejakého. Plánu, ktorým môžeme akoby, spracovať s tými ľuďmi, ktorých máme v blízkosti, že, že sa tak akoby, spracuje taký krízový plán, plán úteku, kde sa presne ako dobre, dobre dobré, dôležité doklady, bude mať niekde uložené alebo robím si fotokopie, ukámošky, ich mám. Hej proste, keď zrazu sa niečo stáne, pak viem, že zbalím tieto veci a ja otikať, rapujem Takže to všetko vlastne e, môžu v podstate ako keby pomôcť urobiť aj tie blízkie osoby. Aj keď vždy by som ako keby, to tak vnímal, že ich úloha je naozaj keby, podporovať, nastaviť zrkadlo a odprevadiť, alebo respektíve motivovať tú obeď tomu, aby vyhľadala vlastne tú profesionálnu pomoc. Pretože toto sú už tak vážne veci, ktoré sa nedajú riešiť z pohľadu ako keby takej tej lajskej, a veľmi málo tu funguje také, že však ja sa s ním porozprávam a mu dohovorím, hej, tomu, že, že a on sa zmení, alebo v opačnom garde ona sa zmení. Tam nejaké dohováranie bohužiaľ ako keby neplatí a častokrát až akoby zásah takej tej sily, hej, tej spravodlivosti je jediným takým fenoménom, ktorý vôbec má akoby, schopnosť aby tí násilníci prehodnocovali svoje správanie a uvedomili si, že aha, že nie sme takí neviditeľní, aha, aj, aj ako by na nás môže dôjsť, hej, že, že nie sme úplne ako keby mimo proste tej správy, ktoré sa dejú.
0: No a teda ja ešte raz spomením vlastne to, že nespoliehať sa na... Na ostatný, že vlastne zasiahnu, že dôležité, ak by vlastne každý z týchto aktérov nejakým spôsobom sa ozval a priložil ten svoj k toho, toho svedectva, tej pomoci, tak možno by to zrýchlilo mnohé tie procesy. Toto by tiež mohol byť taký, taký odkaz, ak, ak s ním súhlasíte. Áno,
1: tam je akože dôležité naozaj to, že, že ako keby v nejakom momente vždy dôjde na ľudskú po dva že môžeme mať akokoľvek nastavené veci a procesy vždycky je to tak trochu o odvahe Viete, že, že sa nebojíte lebo aj my akoby u nás náručí sa proste stretávame s tým že niekto sa furt vyhráža že na nás podá nejaké trestné oznámenia a človeku není pri tom úplne ľahko hej? ale keby sme podľahli tým obavám a tomu strachu tak samozrejme, že v podstate budú, budú vyhrávať tí násilníci a vlastne Tie obete, o ktoré sa staráme, to deti, ženy, alebo niekedy aj muži, ako obete domáceho násilia, zase z toho vydú, ako skrátka. Takže tam naozaj je taký priestor na tú odvahu a veľmi dôležité je proste sa spájať. Hej, že Neostať v tom sám. To je jedno, že koho si zoberiete za spoločníka. Môže to byť ďalší člen rodiny, hej, ktorý je na tom podobne a vidí veci rovnako alebo proste vyhľadáte pomoc nejakej inštitúcie, nejakej pomáhajúcej organizácie hej? alebo sa spojíte s kolegom hej, na oddelení, napríklad lekári hej? že presne, že máme takú skúsenosť, že vytvorila proste partia mladých lekárov, proste taký ako keby neformálny spolok, že my sme tí, ktorým proste záleží na tom že nebudeme prehľadať problémy hej raných detí, hej? alebo proste budeme riešiť Pro, keď žena príde s monoklom, nenapíšeme tam hej, že čo, čokoľvek, ale proste budeme, budeme otvorene o tom rozprávať, budeme si to všímať, budeme ako keby aj podávať o tom nejaký dôkaz alebo nejaké naše odborné stanovisko, že sa nebudeme báť, hej, mm-hmm. proste toho, že, že niekto nám tu bude vykrikovať alebo písať na nás nejaké stiažnosti. Vôbec to nie je zanedbateľná vec, hej, tá akoby ľudská odvaha, tá, tá ochota proste akoby opustiť takéto bezpečie a, a aj svedčiť a povedať veci ako sú hej, alebo aj učiteľia, že naozaj proste svedčia, čo to dieťa povedalo a, a to, čo navnímali a sú ochotní to dať aj do nejakej správy a podobne, pokiaľ sú si tým istí a naozaj to tak, ako my majú. No. Takže preto má zmysel hovorit, aj o odvahe, aj ľudskej odvahy.
0: O hrdinstve je napríklad. Aj v takejto ano, malej, ano, ano. malej podobe, ako teda že nás. Aj to, to je hrdinstvo. Áno, je,
1: je, je to hrdinstvo.
0: Aj keď sa to nezdá, že to nie je nejaký obrovský skutok, alebo nemusí to byť taký obrovský skutok, a rovnako je to vec, na ktorú treba odvahu a to treba vlastne vystúpiť z tej komfortnej zóny. Áno, áno. A ja sa teda už úplne na záver, vlastne aj na záver tohto celého našeho cyklu, tejto minisérie, tak spýtam, keďže o čo sa aj my snažíme, vlastne celými týmito troma dielmi, aj to, čo mi vychádza z vašeho rozprávania, je to, že nesmieme byť voči domácemu násiliu že nesmieme ho považovať za, za niečo samozrejme, za niečo správne a za niečo prirodzené, lebo to len podporuje tie násilnícke tendencie, ako sme sa o tom aj rozprávali v minulých dieloch. Tie agresori budú neustále stupňovať svoje násilie, pokiaľ sa budú cítiť neviditeľní a nepostihnutelní vlastne. Oni sami neprestanú. Čiže to, že my vyjadríme nejaký osobný, nejaký občianský postoj alebo dokonca aj nejaký profesijný postoj, ktorý je proti Asiliu vo všeobecnosti je teda extrémne dôležitý. A teda áno, celý diel sme teraz hovorili o tom, čo by sme mohli robiť, čo by sme mohli robiť inak, čo by mohlo pomôcť obetiam. Tak možno trošku pesimistická otázka na záver, ale máte nejakú predstavu, nejakú myšlienku, že čo by sa mohlo diať, ako by vyzerala naša spoločnosť, pokiaľ by sme to domáce násilie považovali? za niečo správne, alebo teda minimálne by sme sa voči nemu nevyhraňovali. Aké by to malo dôsledky pre nás všetkých, pre budúce generácie?
1: Dovolím si odpovedať tiež tak pesimisticky, že to, čo už sa stalo, mm-hmm. že vo veľkej miere sa to v našej spoločnosti stále berie ako norma. Hej, že mnohé vlastne ženy, ktoré sú teraz v pozícii mám, ich mám, akoby reagujú stále hej, voči svojim možno nevestám alebo cerám, že čo chceš? Hej. Mňa sa to dialo tie celý život a pozri sa, hej, že som tu a tak ďalej. Problém je, že naozaj sa to násilie v rodinách, či už vo vzťahu k deťom, alebo aj vo vzťahu vlastne k ženám alebo starým ľuďom verie ako norma. Nie ako ideálna, mm-hmm. že tu sa tak trošku pristavím, ale ako štatistická. Hej. Totiž to platí, že ak nejaký jau sa vyskytuje často, ľudia si naň zvyknú, otupejú, prestanú ho brať ako niečo znepokojivé, čo treba riešiť. A v podstate stáva sa to viac menej normou. Preto je naozaj veľmi dôležité, aby sme vlastne proti tomuto bojovali tam, kde sme, aj v našich rodinách, pri našich priateľoch, hej, priateľkách tam možno pri našich deťoch, o ktoré sa staráme v škole v ordinácii, že to nám vlastne tak život občas prihrá do cesty. A tam je dôležité akoby v prvom rade vyjadriť postoj, ten postoj ako nesúhlasu a pokiaľ sa dá, tak naozaj urobiť nejakú akciu, niečo čo, čokoľvek drobné, čo môže ako keby tým, tým obetiam pomôcť, lebo. V opačnom prípade sa naozaj vytvára také zvláštne podhubie, kde tí násilníci majú ten pocit, že v podstate aj tak sa do mňa nikto nestará, že v podstate akoby to schváluje, rovnako to cítia vlastne aj tie obete, že takto to asi má byť, že inak by už niekto asi prišiel, niekto by už možno zasiahol, hej, zaklopal a podobne. A to v podstate je také podhubie, kde sa tomu násiliu dáli ale práve aktívne riešenie a hovorenie o tej téme a vlastne hľadanie nejakých riešení, aj posilňovaní organizácií a siete, vybudovanie siete pomáhajúcich organizácií, ktoré vlastne môžu poskytnúť takú pomoc a sprevádzať tie obete, je práve tým účinným nástrojom, ako vlastne tomu násiliu nie a, a vytvoriť akoby možnosti pomoci pre tie obete, pretože oni sami skutočne si v tom rady nedajú.
0: Dobre, myslím, že sme na konci, tak ja vám týmto veľmi pekne ďakujem za tento veľmi dlhý a teda hlavne obsažný rozhovor. Takže našim hostom našho záverečného dielu ministerie psychológia domáceho násilia bol psychológ a riaditeľ občianského združenia Náruč Robert Braciník. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem a ja, veľmi potešením, že sme o tom mohli rozprávať.
0: A ja taktiež ďakujem aj vám, milé poslucháčky a milí poslucháči, že ste sa cez túto náročnú tému prepočúvali až sem na úplný záver našej minisérie. Verím, že bola pre vás užitočná a ak hľadáte viac informácií či konkrétnu pomoc v situácii, že ste obeťou či svedkom domáceho násilia, neváhajte sa obrátiť aj na našich odborníkov na linkách dôvery www.ip.sk, dobrá linka a krízová linka pomoci. Podcast hm pre vás pripravujú dokumentarista Marek Franko, psychológovia Marek Madro a Lenka Nemcová a špeciálna pedagogička Zuzana Jurániková. Nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií, či na webe alebo YouTube kanály IPčka. Ak nás máte radi, budeme veľmi vďační, keď nás podporíte. Morálne môžete pomocou odporúčania na sociálnych sieťach a finančne cez platformy Patreon a Darujme, alebo prenajmom nášho štúdia. Na budúci týždeň opäť poznáme ďalšiu zo špecializácií psychológie a budeme sa spolu s vojenským psychológom Ivanom Sopoligom rozprávať o jeho práci a o tom, akú pomoc potrebujú príslušníci ozbrojených síl. Dovtedy ďakujeme, že nás počúvate a nezostávajte sami.